0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.31 Uhr mit Gabriela Kühne. In Berlin sitzen zur Stunde die Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern zusammen. Bei den Beratungen geht es um die aktuelle Haushaltslage und die Auswirkungen des Urteils zum Sondervermögen für die Energiewende. Aus Berlin Georg Schwarte.
0: In den Ländern gibt es Befürchtungen, dass nach dem Karlsruher Urteil finanzielle Unterstützungsleistungen und Förderzusagen des Bundes für Infrastrukturprojekte in den Ländern gefährdet sein könnten. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor eine Umwidmung von Corona-Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro für verfassungswidrig erklärt. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sagte am Abend in der ARD-Sendung Anne Will, Kanzler Scholz habe ihm ebenso wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unmittelbar nach nach dem Urteil zugesagt, dass er zu allen Förderprojekten des Bundes stehe. Wir nehmen den Kanzler da beim Wort, so Haseloff. Erst am Freitag hatte Finanzminister Lindner FDP erklärt, dass die eigentlich bis März verlängerten Strom- und Gaspreisbremsen aufgrund des Urteils jetzt bereits Ende des Jahres auslaufen werden.
1: Unklar ist auch nach wie vor, wie die Milliardenlücke im Bundeshaushalt geschlossen werden soll. FDP-Fraktionsvize Meyer wies Forderungen zurück, für kommendes Jahr eine Notlage auszurufen, um erneut die Schuldenbremse aussetzen zu lassen. Die Voraussetzungen dafür seien 2024 nicht gegeben, sagte Meyer auf NDR Info.
0: Die Begründung für die Notlage aus dem Lager von SPD und Grünen wechseln ja auch täglich. Das geht dann mal um die Bildung, mal um Palästina, mal um die Bundeswehr. Am Ende des Tages müssen wir feststellen, dass die Notlage nach dem Grundgesetz quasi ein plötzlich auftretendes Ereignis ist, letztlich eine, eine klassische Definition. Und diese Definition ist nicht erfüllt im nächsten Jahr.
1: Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Meier, auf NDR Info. Bundespräsident Steinmeier setzt heute seinen zweitägigen Besuch in Israel fort. Geplant ist unter anderem eine Fahrt in einen Kibbutz und der Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem. Außerdem trifft Steinmeier in Jerusalem mit Premierminister Netanyahu zusammen. Ein Thema dürfte eine mögliche Verlängerung der Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der Hamas im Gazastreifen sein. Beide Seiten zeigten sich mittlerweile grundsätzlich offen dafür, die Waffenruhe übermorgen hinaus beizubehalten. Gestern hatte sich Steinmeier im Rahmen seines Israelbesuchs mit Angehörigen entführter Geiseln getroffen. Morgen reist der Bundespräsident weiter in den Oman und anschließend nach Katar. Der ukrainische Präsident Zelensky hat dem Militär im Osten des Landes für seinen Einsatz bei extremen Winterwetter gedankt. Die Lage an der Front und die Bedingungen für die Rettungsdienste seien schwierig. Laut Zelensky haben hunderte Siedlungen in zehn Regionen im Osten der Ukraine keinen Strom. Hintergrund ist ein plötzlicher und starker Wintereinbruch. Betroffen ist auch der Süden des Landes. In Paris beginnt heute der Prozess gegen sechs Minderjährige, denen eine Beteiligung an der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty vorgeworfen wird. Paty war im Oktober 2020 von einem Islamisten enthauptet worden, nachdem er in seinem Unterricht über Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Aus Paris, Julia Borutta.
2: Eine der Angeklagten hatte mit ihren Lügen die Hasskampagne gegen Samuel Paty ausgelöst. Sie behauptete vor ihren Eltern, Paty sei islamfeindlich und habe in der Klasse Muslime diskriminiert. Viele Mitschüler widersprachen später diesen Aussagen, doch zu spät. Denn das Hassvideo, das der Vater der Schülerin ins Netz stellte, wurde tausendfach geteilt. Darin rief er dazu auf, Paty zu bestrafen. Dieses Video erreichte auch den 18-jährigen Islamist und späteren Attentäter Abdullah Ansurov. Anzorov war ortsfremd, er kannte Partie nicht. Es sollen fünf Schüler gewesen sein, die ihm gegen Geld den entscheidenden Hinweis gaben. Auch sie stehen heute vor Gericht. Mit dem Prozess beginnt die juristische Aufarbeitung einer Tat, die Frankreich tief erschütterte, zu einer feindseligen Stimmung gegen Muslime führte und harte Maßnahmen gegen Islamisten zur Folge hatte. In Neuseeland
1: hat die neue Regierung angekündigt, das Rauchverbot für junge Menschen wieder zu streichen. Aus den Steuereinnahmen der Tabakverkäufe sollen Steuererleichterungen finanziert werden. Aus Singapur Jennifer Johnston.
3: Eigentlich wollte Neuseeland ab Sommer kommenden Jahres den Verkauf von Tabak stark einschränken und den Nikotingehalt in Zigaretten senken. Alle Neuseeländer, die nach 2009 geboren sind, sollten nie legal Zigaretten kaufen dürfen. Doch diesen Plan will die neue Regierung stoppen. Neuseeland hat vor kurzem gewählt. Der neue Regierungschef der neuen Mitte-Rechtsregierung, Christopher Luxon, wurde heute vereidigt. Der Stopp des Rauchverbots ist Teil des Deals mit der rechten ACT und New Zealand First Partei. Gesundheitsexperten sagen, dass die Streichung des Plans Tausende von Menschenleben kosten und für die Indigenen des Landes katastrophal sein werde. Von ihnen rauchen besonders viele in Neuseeland.
1: In Indonesien ist ein extrem seltenes Sumatra-Nashorn-Baby geboren worden. In einem Nationalpark kam laut mehreren Tierschutzorganisationen ein männliches Kalb zur Welt. Das Sumatra-Nashorn ist eines der seltensten Säugetiere überhaupt. Es gibt nur noch etwa 80 Tiere. Es ist vor allem deshalb vom Aussterben bedroht, weil Menschen es viele Jahre lang wegen der Hörner gejagt haben und seinen Lebensraum, den Regenwald, stark
0: zerstören. Das waren die Nachrichten.